0: Cathy Bisraor, bonjour. Bonjour Paul. Alors Cathy, nous allons évidemment aujourd'hui parler de ces fameuses élections israéliennes, puisque Israël tient euh, demain euh, ses deuxièmes élections en euh, cinq mois. Un scrutin, comme nous avons pu euh, le dire à plusieurs reprises aux, aux aires de référendum, pour ou contre le Premier ministre Netanyahou. Mais avant euh, d'entamer ce euh, gros dossier, un mot peut-être sur ce qui s'est passé en Arabie Saoudite et sur les conséquences peut-être, euh, de ces attentats sur les élections israéliennes
1: D'abord, il y a énormément de réactions en Israël. S'il n'y avait pas les élections, c'est ce titre qui aurait fait la une euh, de l'actualité israélienne. Parce que évidemment, si vous voulez, dans la rhétorique israélienne, euh, ce qui s'est passé en Arabie Saoudite, c'est un lien direct avec le face-à-face, -face, euh, ou le de plus en plus ou le guerrier entre Israël et euh, l'Iran. Pour les États-Unis, évidemment pour Israël, ça n'a aucun doute que ces « rebelles » entre guillemets, yéménites sont euh, armés euh, et financés par, euh, par l'Iran. Et en Israël, on met en exergue le fait que l'Iran... Euh, Ce n'est pas seulement en danger pour Israël, ce n'est pas seulement le nucléaire, ce n'est pas seulement les missiles balistiques qui mettent en danger Israël, c'est un pays qui met en danger l'ensemble du Moyen-Orient, le monde également, et la preuve, cette volonté de toucher l'Arabie Saoudite. Alors évidemment, dans cette perspective-là, si vous voulez, la, la, la campagne électorale de Benjamin Netanyahu a utilisé cette affaire pour dire voilà, encore une fois, la preuve que nous sommes dans la bonne direction et qu'il faut à tout
0: prix neutraliser l'Iran. Un mot également, puisque ça a là encore des conséquences, j'imagine, directes sur ces élections, la décision de Benjamin Netanyahu d'annexer un certain nombre de localités dites sauvages en Judée-Samarie. Le gouvernement palestinien doit se réunir aujourd'hui pour essayer de, de contrer cette décision Alors, ce qui a provoqué cette réunion
1: euh, fort rare du gouvernement palestinien dans un village qui se trouve face à la Vallée du Jourdain, c'est l'annonce de Benjamin Netanyahou à la veille des élections. Donc, il allait annexer, au lendemain des élections, la Vallée du Jourdain. Alors, est-ce que euh, Benjamin Netanyahou va, oui ou non, annexer la Vallée du Jourdain Ça, on ne sait pas. D'abord, il faut qu'il soit élu, évidemment, euh, Premier ministre. Mais c'est clair que euh, Samy en branle toute la, la, la scène arabe et palestinienne en disant « la Vallée du Jourdain, c'est à nous euh, », disent euh, Les Palestiniens. Il faut comprendre que la vallée du Jourdain, c'est ce qui sépare, si vous voulez, la Jordanie de, de, de l'État d'Israël, en fait, ou de, de l'État, du futur État palestinien, entre guillemets. Et donc, le gouvernement palestinien, d'une manière symbolique, a choisi de tenir aujourd'hui sa réunion hebdomadaire, non pas euh, à Ramallah, mais dans un village qui fait face véritablement à la vallée du Jourdain.
0: Alors, les élections, euh, euh, Cathy, les élections à proprement parler, on a la sensation, euh, et ça n'est d'ailleurs pas qu'une sensation, d'un face-à-face entre Binyamin Netanyahu et Benny Gantz. Et quand on regarde euh, les euh, sondages, euh, Gérard Benamou nous en parlait encore ce matin, bah, on est euh, grosso modo au coude à coude.
1: Oui, on est au coude à coude. Vous savez, il y a un phénomène que l'on voit se dessiner ces dernières heures. C'est qu'il euh, y a une sorte, si vous voulez, dans, de, de, voix, de voix qui vont en direction des deux grands partis. Et les petits partis, aussi bien à gauche que, à droite, sont en train de perdre des voix au profit d'un côté du Likoud et d'un côté de Carole Laval. La preuve, c'est que ces derniers sondages jusqu'à présent donnaient entre 31 et 32 sièges à chacun des deux partis. Et vous voyez des sondages ces dernières heures qui donnent 34, 35 sièges à chacun des deux partis, avec presque en effet à égalité. La preuve, c'est qu'on parle même de problèmes de seuil d'éligibilité pour le parti travailliste, ou est-ce qu'on en est arrivé pour le parti travailliste qui pourrait ne pas passer ces élections, apparemment. Non, mais il y a des risques en raison justement de cette ruée, si vous voulez, des électeurs qui comprennent euh, qu'il faut, euh, faut voter, il faut donner euh, la priorité à un grand parti. Je rajoute encore un point, cette ruée vers les grands partis, ça ne change rien au niveau des blocs. Les blocs, si vous voulez, restent euh, avec 58-59 pour le bloc de la droite et euh, en 54 pour euh, le bloc de la euh, gauche avec les Arabes et au milieu avec Dorlie Liberman.
0: Alors, euh, l'un des partis, j'ai presque envie de dire déterminant, ça va être l'abstention ou au contraire le vote. Les Israéliens, on le sait, ne se sont pas beaucoup intéressés à cette euh, élection qui intervient, je le rappelle, cinq mois à, à peine après euh, d'autres élections euh, qui euh, n'ont pu euh, déterminer eh bien, un gouvernement euh, comme le souhaitait euh, Benjamin Netanyahu. Et euh, Benjamin Netanyahu a préféré eh bien, provoquer des élections plutôt que de de laisser à Benny Gantz le soin éventuellement d'essayer de former ce, ce gouvernement. Les Israéliens, selon vous, selon les sondages en votre disposition, vont-ils participer en masse Vont-ils s'abstenir Et vont-ils se trouver finalement face à ceux qui savent se solidariser, les religieux et pourquoi pas les partis arabes Alors écoutez, deux points. D'abord, il faut savoir que le taux de participation en Israël est d'une
1: manière traditionnelle beaucoup plus élevé que ce que l'on connaît dans les autres démocraties du monde, que ce soit en France ou aux États-Unis, ça tourne autour des 70%. Donc c'est plus élevé que ce que l'on connaît. Mais c'est vrai que pour ce match-retour de ces élections de septembre 2019, le taux, ce qu'on prévoit, c'est un taux de participation qui sera en baisse. Et cela risque de jouer un rôle énorme. Pourquoi Parce que si d'un côté, le taux de participation global est en baisse, vous avez deux groupes euh, qui, eux, ont des taux de participation selon les sondages qui vont être en hausse. C'est un, les Arabes, et donc ça va servir, si vous voulez, le groupe de la euh, gauche avec le bloc arabe qui prendra des voix sur les autres partis de la gauche, sur le parti de Meretz, enfin le parti de Meretz et Outbarak, sur le parti du parti travailliste, en votant justement en direction des pays, des, 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 des partis arabes, et à droite de l'échiquier politique, vous avez une mobilisation énorme des ultra-orthodoxes. Et comme on sait, les ultra-orthodoxes sont très disciplinés. Si le rabbin leur dit qu'il faut absolument aller voter euh, aujourd'hui, aucune excuse pour euh, euh, demain, euh, ils iront voter. Et donc il y a là, euh, si vous voulez, ce phénomène que d'un côté d'une baisse de popularité et de l'autre côté une, de une, une, une baisse de participation, et de l'autre côté une hausse de participation pour ces deux groupes de la population, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'observateurs qui disent en Israël c'est ça euh, qui va déterminer le résultat des élections.
0: On a parlé d'Eoud de Barak en milieu de, de cette campagne et on a un peu la sensation, alors est-ce que c'est un effet de l'affaire Epstein ou est-ce que c'est un effet d'une baisse de popularité d'Eoud de Barak On a l'impression que l'ex-premier ministre ne fait plus partie du champ politique. Je crois que vous avez raison et je crois
1: que tous les observateurs, y compris nous-mêmes d'ailleurs, s'étaient trompés lorsqu'on avait entendu qu'Ehud Barak revenait sur la scène politique. Tout le monde avait dit ⁇ Ah ça y est, c'est face à face Netanyahou et Ehud Barak. ⁇ Eh bien non, euh, ça n'a pas marché pour euh, Ehud Barak. Euh, la preuve, son parti qui, qui n'arrive pas véritablement euh, à prendre un envol et à prendre, euh, selon les sondages en tout cas, un score euh, euh, sérieux, et lui-même est très euh, décrié. Euh, pas seulement pour l'affaire Epstein, également pour le passif d'Ewoud Barak. Il faut se rappeler qu'Ewoud Barak a eu beaucoup d'échecs lorsqu'il était Premier ministre et ça explique, si vous voulez, le peu de popularité que l'on voit, y compris au sein de la gauche d'Ewoud Barak.
0: Liberman, euh, c'est euh, l'homme du milieu, euh, ai-je envie de dire. Il a un certain nombre euh, d'exigences. Alors il a été allié, on le sait, avec Binyamin Netanyahu. Mais son exigence aujourd'hui, c'est un État laïque, finalement, un État euh, où les religieux auraient moins de pouvoir. Or s'il fait alliance avec Binyamin Netanyahu, eh bien ça peut poser problème, puisque Netanyahu s'appuie également sur les partis religieux. C'est lui qui va faire la différence Écoutez, jusqu'à présent, on disait que c'était lui qui allait faire la
1: différence. Mais regardez les sondages, vous voyez la, la, la fourchette des sondages de ces dernières semaines euh, et Liberman à qui on donnait lorsqu'il a choisi, en fait compte, d'aller en direction des élections. Et de, on lui donnait 12, 13 sièges même. Aujourd'hui, les derniers sondages lui donnent 8 sièges, même certains sondages, 7 sièges. Donc vous voyez, il faut relativiser. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est tout de même incroyable, si vous voulez, que l'affaire de Lieberman, ce n'est pas une affaire idéologique. L'affaire, si vous voulez, de euh, l'État euh, laïque, etc., c'est très populaire, peut-être populiste, mais ce n'est pas vraiment le. Ce La plupart des observateurs sont persuadés que ce qui explique cette attitude, si vous voulez, d'Avigdor Lieberman, et en fait qu'aujourd'hui on se trouve dans, dans des élections de match retour, c'est parce qu'il y a une animosité personnelle violente qui est à la hauteur de l'amitié qu'ils avaient Avigdor Lieberman et Benjamin Netanyahu, et Avigdor Lieberman d'ailleurs. C'est un des thèmes de la campagne de Benjamin Netanyahou. C'est Victor Lieberman veut me descendre, veut m'éliminer, veut faire un putsch contre moi. Et c'est véritablement, si vous voulez, cette animosité personnelle qui est au cœur en fait, de, de, cette campagne, de cette campagne électorale et qui va jouer un rôle énorme au lendemain euh, des élections parce que c'est là où ça va se jouer qu'est-ce que va faire avec Dan Lieberman si on se trouve dans un schéma où Netanyahu n'a pas 61 députés aura besoin
0: euh, de Lieberman et je crois que impossible vraiment de prévoir et que toutes les options euh, sont ouvertes pour l'instant quand vous dites que toutes les options sont ouvertes est-ce qu'on peut imaginer un rapprochement entre Benny Gantz et Lieberman écoutez ça c'est clair qu'on peut avec Lieberman l'a dit
1: lui-même il a dit il a dit je ne sais pas on lui a demandé qu'est-ce que vous allez choisir Benjamin Netanyahu qui serait votre candidat normal, avec vous êtes un homme de droite, ou oh, Benny Gantz, il a dit je, suis, je, ne, je, je ne choisis pas mais vous savez il y a un autre scénario, je le dis avec beaucoup de prudence Paul, parce que vous savez on ne sait pas très bien si c'est des choses exactes ou si c'est de la propagande électorale euh, mais il y a depuis quelques heures euh, des rumeurs comme quoi euh, le titre on pourrait donner un putsch contre Benjamin Netanyahu. depuis longtemps, aussi bien Benny Gantz qu'Amy Liberman avait dit nous on veut s'associer avec le Il n'y a pas de problème, on ne veut pas Benjamin Netanyahu. Et jusqu'à présent, l'ensemble du Likoud faisait front avec Benjamin Netanyahu. Depuis quelques heures, il y a des rumeurs, encore une fois, à prendre avec beaucoup de prudence, comme quoi, au sein du Likoud, vous avez des responsables haut placés euh, et qui euh, disent « Stop, si c'est Benjamin Netanyahu qui va euh, nous voler le pouvoir, eh bien, il y a d'autres leaders au sein du Likoud ». Et on peut imaginer, après les élections, s'il y a véritablement une situation où on ne peut rien faire, où tout est bloqué, eh bien, changer le leader du Likoud. Aujourd'hui, ça semble totalement impossible, cette idée. Mais je vous donne l'information, parce qu'elle est diffusée depuis ce matin dans les médias israéliens, et je crois qu'elle est intéressante également à prendre en compte pour le lendemain euh, des élections.
0: Une toute dernière question, euh, Cathy. Euh, Benny Gantz a dit qu'il euh, ne participerait pas à un gouvernement euh, mis en place par Benjamin Netanyahu, mais que... S'il le souhaitait, Benjamin Netanyahu pouvait euh, trouver une place dans un gouvernement que lui, Benny Gantz, euh, pourrait euh, créer. Est-ce que euh, là encore cela paraît euh, probable ou est-ce que ce sont euh, des mots de campagne Écoutez, j'ai l'impression tout de même que c'est des mots de campagne parce qu'on imagine mal. Mais vous savez, tout est possible en
1: politique. Peut-être que Benjamin Nathaniel pour sauver son avenir politique serait d'accord. Mais aujourd'hui, si vous voulez, les sondages montrent tout de même que c'est le bloc de la droite qui est nettement majoritaire. Car il faut comprendre, lorsqu'on parle du bloc de la gauche avec 54 députés, vous avez 10 députés qui sont des députés arabes. C'est certes qu'ils sont totalement légitimes, mais jamais ils ne rentreront, si vous voulez, soutiendront ouvertement, rentreront dans un gouvernement dirigé par un ancien chef d'état-major, Benny Gans, qui a mené une guerre contre les Palestiniens. Donc, si vous voulez, ce scénario-là, où c'est Benny Gans qui formait le gouvernement et qui prendrait Benjamin Netanyahu comme ministre des Affaires étrangères, ou ministre des Finances, aujourd'hui, ça semble difficile. Mais encore une fois, encore une fois, la situation qui semble aujourd'hui totalement ingérable, selon les sondages. Aujourd'hui, on peut mais de gouvernement en Israël. Et donc, quand vous êtes dans une telle situation, c'est vrai que tous les scénarios les plus incroyables aujourd'hui, le putsch contre Netanyahou, Netanyahou dans un gouvernement de bénigante, une union, tout le monde ensemble, tout ça, si vous voulez, aujourd'hui, euh, il ne faut pas éliminer ces possibilités, étant donné justement euh, cette euh, situation très problématique euh, politique de gérance, que montre, de gérance de la, euh, du, gouvernement, du futur gouvernement que montrent euh, les sondages.
0: Si Binyamin Netanyahou n'est pas élu, est-ce qu'il risque la prison
1: Écoutez, d'abord, je crois que c'est deux sujets qui sont euh, différents. Israël est un état de droit et s'il y a véritablement un acte d'accusation contre Benjamin Netanyahu, il y aura euh, un procès, etc. Ça, ça dépend... Pour répondre à votre question, ça dépend à qui vous vous adressez. Si vous, vous adressez à des gens qui sont du côté de Benjamin Netanyahu, ils vous disent, ils utilisent le mot ch'touyot ». Ce sont des bêtises, des balivères. Toute cette histoire va s'écrouler en quelques minutes. Si vous entendez euh, Yair Lapid, il vous dit, il vous répond à votre question, oui. Benjamin Netanyahu va finir ses jours,
0: ou en tout cas va passer par la prison. Cathy, merci pour toutes ces explications. Et donc, eh bien, euh, demain nous y verrons certainement plus clair. Enfin, quand je dis certainement, comme vous le disiez à l'instant, en Israël, tout est possible.